0: Amém? Queridos, vamos nos preparar para ouvir a Palavra de Deus agora. Eu queria muito que você concentrasse. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Semana passada nós iniciamos um dos capítulos mais interessantes e muito muito pertinente, muito importante para os nossos dias. Nós estamos vivendo uma crise, principalmente na área familiar, na área conjugal essa crise já tem algumas décadas já, e a igreja tem sofrido bastante com isso. É interessante saber que as estatísticas provam de que a porcentagem de divórcios que existem no secular ou no mundo é a mesma porcentagem do que aquela que está dentro do contexto religioso da igreja. 51%. 51% das pessoas no mundo se divorciam e 51% das pessoas dentro do corpo de Cristo também se divorciam. Isso é uma lástima, isso é algo que causa uma profunda tristeza em nossos corações. Os casamentos estão cada dia mais frágeis. Paulo está lidando com isso na sua cultura. E nós precisamos pensar, refletir, ver os princípios, as verdades, o contexto do primeiro século, de uma igreja que está vivendo numa cultura pagã, promíscua, é, liberal nesse sentido, a qual família é frágil, os casamentos são negócios, são contratos, a relação com os filhos é algo muito superficial e muito, é, como eu posso dizer, não tem a intimidade, o amor, né? o compromisso. E nós também estamos enfrentando isso nos nossos dias, principalmente dentro do Japão. Né, nós vemos esse esfriamento nas relações conjugais e também familiares. E por isso, essa carta chegou na hora certa para nós, para nos despertar, para nos trazer a consciência da importância que é o núcleo familiar. A família é a base de uma civilização moderna, avançada, né, da, 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 da civilização ocidental, principalmente. A cosmovisão judaico-cristã é a base, é o fundamento pelo qual se constrói toda a ideia de família e sociedade que nós temos. Então, se ela está frágil e se há rachaduras nesse fundamento, com certeza é, a nossa definição do que é uma família irá vazar. O nosso entendimento do que os nossos relacionamentos devem produzir irão ser muito superficiais e isso irá estragá-los. E nós, como igreja, precisamos ser voz profética nesse tempo e acho que não temos cumprido o nosso papel da forma que o Senhor deseja. É por isso que essa carta chega até nós hoje. É por isso que nós, como Home Church, precisamos responder a ela. Precisamos é, ter uma resposta concreta, verdadeira, e fruta em testemunho de famílias que são referências para essa geração e cumprem aquilo que foi dado a Abraão e depois cumprido em Cristo e entregue a nós, de nós abençoarmos as famílias da Terra. É fundamental você parar de pensar e refletir comigo sobre isso. Nós vamos entrar aqui em coisas muito importantes, profundas e, e um pouco que eu posso dizer assim, não muito fáceis de engolir. Elas nos ofendem essas palavras dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje. Então vamos pedir ao Senhor que traduza pelo Espírito tudo aquilo que será falado. E que não venha de mim, não são princípios e ideias que eu gerei ou criei aqui. Nós vamos tentar mergulhar no texto e ver o que o texto tem a dizer sobre o que Deus pensa, o que é a palavra, o que a doutrina apostólica, a qual nós obedecemos e nos submetemos também, e a nos dizer sobre como sermos família em nossa geração e neste século. Eu peço que você cubra sua cabeça e feche seus olhos agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço que a tua mão e teu espírito sopre sobre nós agora. Senhor, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador, Senhor, fala ao Teu povo, ensina pela Tua palavra, revela no Senhor a Tua vontade para que aquilo que é frágil se torne concreto, forte, impenetrável. Aquilo que está superficial se torne algo significante, algo verdadeiro. Aquilo que está condicionado às circunstâncias se torne algo inegociável, algo que nós não abrimos mão e nós vamos até o fim, Deus, porque... Este é o teu coração, esta é a tua vontade para essas áreas. Então fale com as famílias, fale com os solteiros, fale com cada um que vai assistir ou irá assistir essa mensagem depois, desse esse culto, essa celebração depois. Ajuda-nos, Espírito Santo, nós precisamos tanto do Senhor, tanto mesmo. Por favor, Senhor, aquilo que soar ofensivo, aquilo que nós não conseguimos tragar, engolir, vai que teu Espírito agora, Senhor. Lance água, que é a palavra, para que ele possa ser digerido, entendido e se torne uma convicção que se torne prática e vida sobre a tua igreja. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos ao texto, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 6 ao 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, você pode abrir sua Bíblia comigo aí, nós vamos ler juntos essa passagem. Semana passada nós iniciamos no capítulo 7, nos primeiros cinco versículos, essa mensagem está no podcast, você pode ouvi-la depois, se você quiser acompanhar o que nós temos vivido e bebido aqui, nessa fonte inesgotável que é a Palavra de Deus. Assim diz a Palavra de Deus, vamos ao texto. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou, então, reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto. Não, senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Bom, antes de nós iniciarmos a, a trabalhar esse texto aqui, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação com vocês daquilo que nós vimos semana passada. Paulo começa afirmando que ele, é, na doutrina apostólica, daquilo que o Senhor lhe deu que é proibida a poligamia, algo que era muito comum naquela sociedade. E no versículo 2 do capítulo 7, ele começa dizendo, mas por causa da imoralidade, que cada um deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter o seu próprio marido. Então Paulo já proíbe essa ideia, que era muito presente no contexto social em Corinto, né? E também no Antigo Testamento nós vemos né, que lá em Lameque, lá no início, depois de Caim Abel e toda aquele, a expulsão do Éden, nós vimos esse homem que toma duas mulheres e ali começa essa trágica história né, de... de abuso de manipulação e tantas outras coisas que nunca foi o propósito de Deus. E Paulo está afirmando aqui no início desse capítulo que a poligamia não vem de Deus, né? Foi coisas do coração humano pecador e não, então ele está dizendo que cada marido deve ter a sua esposa e cada esposa o seu marido. A segunda coisa que ele proíbe é a união homossexual, certo? Por quê? Ele vai afirmar, né, ao dizer que cada esposa tem o seu próprio marido e cada marido a sua esposa, que essa reunião é entre homem e mulher. E embora isso seja muito ofensivo dentro da nossa cultura, dos nossos tempos hoje, a Bíblia é muito clara em afirmar que a relação ou a união homossexual é uma abominação para Deus. Nós temos textos em 1 Coríntios 6, nós temos em Romanos 1, nós temos em Levítico um texto também. Eu gostaria até de ler um com vocês para que nós podemos entender que Paulo não só traz essa, esse princípio, essa verdade de Deus aqui para os Coríntios, mas em Romanos ele trabalha isso de formas ainda mais, ele expande ainda mais essa realidade, afirmando isso ser não só um conceito teológico ou espiritual, mas também uma questão biológica. Que os homens e as mulheres se entregaram às suas paixões e inverteram aquilo que era natural, aquilo que Deus criou e intentou para um propósito. Então vamos ler esse texto rapidamente, está em Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 32, repare como há uma proibição e como há, é, isso não tem como negociar, não tem como você tentar redefinir passagens ou palavras, de fato, a Bíblia condena e, e vê como abominável a relação à união homossexual. Diz assim o texto em Romanos 1, 24 a 32. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Então, aqui está a base. São desejos pecaminosos, certo? Para a degradação do seu corpo entre si. Agora, escute. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Então a idolatria né, que eles estavam praticando, isso se tornou algo ainda mais ah, alarmante, pior. E aí começou a tocar o coração e o coração começou a arder de paixões e começaram a reverter ou, ou distorcer as verdades de Deus. Né? Então diz o texto... Por causa disso, entregou as paixões vergonhosas até suas mulheres, reparem que ele a, a, a aborda como uma situação biológica e não somente espiritual, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais, e aí ele classifica naturais por outras, contrárias à natureza. E da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão, e considerais como perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a tornar-se cheios de toda, entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Implacáveis. Embora conheçam um justo decreto de Deus. Ou seja, eles tinham um entendimento do que era aquilo que Deus intentou e a natureza né, que Deus criou e como deveriam ser feitas as coisas. Eles sabiam disso embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Bom, Paulo está diretamente anunciando aqui né, um diagnóstico dos nossos tempos. Nós estamos vivendo né, na, uma Roma atual. Por isso que o Mark Avery, semana passada, disse que o que nós estamos experimentando nos nossos dias é uma revitalização da cultura antiga romana. E é verdade isso, se tornou natural, status quo, né? você viver dessa forma, fazer essas coisas, praticar. É, a poligamia ainda não se tornou uma coisa legal, mas em breve isso também se tornou uma verdade entre nós, a bestialidade e aí a pedofilia. Já tem, já tem nos Estados Unidos muitos casos na corte principal de autorização de pedofilia, bestialidade e outras coisas. Então, essa perversidade vai aumentando de grau e nível e nós, como igreja, precisamos entender o que Deus intentou, qual o propósito de Deus, para que, que ele criou o sexo, para que, que ele criou o casamento e como ele criou o casamento. Então, Paulo é categórico em afirmar que a união homossexual é pecado, é abominável para Deus e nós precisamos ser fortes uma cultura que nos chama de intolerantes, nos chamam de ortógrafos se nós adotarmos tal postura. Mas nós precisamos permanecer fiel à palavra de Deus e não aquilo que nós achamos ou pensamos acerca dela. Certo? Não tem como você redefinir, não tem como você tentar de alguma forma dibrar isso. Você não conseguirá reverter isso. Deus abomina essa 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 prática. certo Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 6, de que tantos homossexuais ativos e passivos não herdarão o reino de Deus. Então é claro isso nas Escrituras nós não podemos ir contra a palavra. E nós temos uma decisão a tomar aqui. Nós vamos adotar o status quo, nós vamos ir com a maré e vamos ir com, a, com aquilo que o mundo, o século, a verdade entre aspas, está afirmando, ou aquilo que a palavra eterna de Deus está nos revelando aqui. Essa é a decisão que temos que tomar. E outra coisa que ele faz é destacar completamente a mutualidade entre os direitos conjugais. Ou seja, ele diz que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Então ele repara que há uma mutualidade agora de direitos. Não é só o homem que tem direitos sobre o corpo da mulher. Há um conceito naquela época, né? Do, do pátria potestas a qual o homem era o cabeça do lar e os filhos e a esposa era propriedade do homem. Então o homem poderia matar os filhos poderia fazer o que quiser com a mulher e Paulo revoluciona isso aqui dentro daquele contexto. Eu fico imaginando a igreja lendo essa carta e todo mundo assustado os homens dentro daquela igreja sabendo já que eles são cabeças e as mulheres são propriedades, agora entendendo que agora eles pertencem às suas mulheres quanto as mulheres pertencem a eles. Isso é revolucionário, Paulo traz uma ideia é completamente contracultural e isso vai causar um choque em Corinto. Então, eu estou afirmando tudo isso para vocês para vocês entenderem a cabeça dos nossos irmãos em Corinto. Tem um choque total, um tilt completo na cabeça deles, porque tudo isso aqui é revolucionário dentro daquele contexto, daquela época. E Paulo começa anunciando isso nos primeiros cinco versículos que nós vemos aqui. Agora, vamos ao nosso texto de hoje. Versículos 6 e 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim, Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. O que é essa ideia de concessão e mandamento? O que é que Paulo está dizendo aqui? Ou seja, pensamos assim, superficialmente, que talvez Paulo está dizendo aqui, ó, tem algumas coisas que eu acho sobre isso e tem outras coisas que Jesus me disse sobre isso. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? O que nós estamos fazendo a distinção aqui é sobre aquilo que foi revelado diretamente para Paulo e tem autoridade que vem direto de Cristo para ele e aquilo que foi revelado como doutrina apostólica para nós, porque a igreja está debaixo da doutrina dos apóstolos. Então, quando Paulo diz que eu faço concessão e digo eu e não o Senhor, para nós que estamos desse lado aqui né, do Evangelho, do Novo Testamento, é exatamente a mesma coisa, é um sinônimo uma da outra. Então, quando ele diz assim, diz o Senhor, nós obedecemos porque isso vem direto de Cristo. E quando ele diz assim, digo eu, nós obedecemos porque está debaixo da autoridade apostólica de Paulo. Então, concessão e mandamento para nós desse lado aqui é a mesma coisa. E a igreja também estava começando a digerir e entender isso naquela época. Então concessão e mandamento, todas as vezes que você lê nesse capítulo, e Paulo está dizendo assim, assim digo eu e não o Senhor para mim, para você é exatamente a mesma coisa. Um vem direto de Cristo para Paulo e repassado para nós, e outro vem de Paulo como doutrina apostólica para a sua igreja, ok? Então vamos deixar isso bem claro aqui. Agora a pergunta que surge é que ele diz assim ó eu queria e gostaria que todos os homens fossem como eu. Qual era o estado civil de Paulo nesse momento? Bom, sabemos que ele era solteiro, porque no versículo 8 ele diz, Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. A palavra solteiros no original aqui nesse versículo 8, ela é interessante, porque ela não se refere a uma pessoa que nunca casou. Nesse, essa palavra que é usada especificamente aqui nesse texto, ela se refere a um homem que é viúvo e decidiu não mais se casar. Então, esse é o contexto. Então, muitos estudiosos vão dizer que Paulo provavelmente era viúvo enquanto ele escrevia essa carta, enquanto ele estava né, no seu ministério após Damascus, após toda aquela experiência que ele teve, Paulo era viúvo e estava né, agora visitando as igrejas sem a sua esposa por essa questão. Então, pode ser que Paulo era viúvo. Agora, todas as afirmações que eu vou fazer aqui são deduções teológicas, porque, de fato... Ninguém sabe o estado civil de Paulo. Ele poderia ser viúvo, ele poderia ter sido casado. Há muitos que dizem que, provavelmente, ao se converter ao caminho, né, à fé cristã, ele foi abandonado pela sua esposa, rejeitado pela família dela e, provavelmente, teve que sair de Tarços, teve que sair da sua casa, da sua família, porque eles não aceitavam. Isso era considerado blasfêmia do judaísmo da sua época. Então, eles não aceitavam Paulo mais como parte da família. Alguns vão dizer assim, outros vão dizer que ele era viúvo e outros vão dizer que ele sempre foi solteiro. Então nós não sabemos, de fato, o estado civil de Paulo. Mas o desejo dele é que cada um fique como ele está. Por quê? Porque ele vai dizer algo que é extraordinário e completamente novo dentro daquela cultura. Mas antes de eu apontar isso para vocês, deixa eu te mostrar o que, que estava acontecendo naquele contexto para você entender. Havia dois extremos em Corinto. O primeiro era um grupo, dentro da igreja e fora também, que pensava que sexo era pecado, certo? Mesmo no casamento, sexo para essa turma aí, esse grupo, era pecado. Por quê? Porque havia uma vertente filosófica né, dos gnósticos e tudo mais, que apontavam para o corpo, a matéria, como algo de nível inferior àquilo que é espiritual e àquilo que é da alma, àquilo que é subjetivo e metafísico aquilo que é metafísico está no nível superior, aquilo que é carne, matéria está no nível inferior. Então essas pessoas que queriam ser iluminadas, queriam ter, né, é, um, sei lá, queriam ser especiais dentro daquela cultura e receber uma informação, um conhecimento espiritual, eles abstiniam do, do sexo, eles não tinham relações sexuais porque isso era considerado sujo, impuro, certo? Algo que alguém de inferior, inferior praticava. Então eles não praticavam sexo. E não praticavam sexo até dentro do casamento. Esse extremo existia dentro da própria igreja em Corinto. O outro extremo é um grupo que pensava que o casamento não era opcional. Você tinha, tinha que casar, era obrigado a casar. E o celibato era algo completamente inferior. Agora, deixa eu fazer uma distinção aqui que é muito importante. Tem uma diferença grande entre celibato e solteirice. Solteiro, se permanecer solteiro a solteirice tem a ver com as circunstâncias da sua vida. Ou seja, você está solteiro porque você não encontrou ainda a pessoa, você está num momento agora que você não tem idade para casar, ou você está né, tentando resolver algumas coisas na sua vida para começar a namorar, encontrar uma esposa. Então, solteiro tem a ver com as circunstâncias. A solteirice é circunstancial. Já o celibato é vocacional. Você não escolhe o celibato. É um dom que é dado a você, a qual você agora como um sacrifício a Deus, no caso de um cristão, oferece a sua sexualidade a Deus e você não pratica sexo, você não vai é, enfrentar essa área pro resto da sua vida porque você ofereceu isso ao Senhor, isso é um dom, certo? É uma vocação, não é de acordo com as circunstâncias da sua vida. Não é porque você tá ficando velho, vai ficar patitio entre atos, né? Que agora você diz assim, não, então vou me dar ao Senhor. não, não, não. isso é um dom. E é exatamente isso que é radical no que Paulo está dizendo aqui nos versículos 6 e 7. Para Paulo, casar-se é um dom. E para Paulo, permanecer solteiro ou o celibato é também um dom. As duas coisas são bênção de Deus. Se a nossa consciência estiver em Deus e se nós estivermos tomando essa decisão em temor e reverência a Ele. Ou seja, gente, Paulo está dizendo assim, olha, casar é muito difícil. O casamento é uma área complicadíssima, difícil demais. E tenha certeza que você tenha dom antes de você se comprometer a isso. Porque se você não tiver o dom de casar, você vai sofrer demais nessa área. Todos nós precisamos de um dom para o casamento. É isso que Paulo está dizendo. Casar-se é um dom, certo? Então, meu amigo, tem muita gente que, que se se é, casou-se por causa de sexo porque não queria ficar mais solteiro e não tinha o dom não estava pronto não tinha a maturidade espiritual para isso e está sofrendo até hoje e tem muita gente que se separou para o celibato né se entregou a Deus nessa área e não tinha o dom também e está sofrendo de paixões ardendo em desejos por causa disso também porque Paulo está decretando aqui de uma forma revolucionária naquela cultura que você casar-se é um dom e é uma opção e ele está dizendo que você permanecer solteiro ou no celibato também é um dom e também é uma opção. E todas as duas coisas são boas, são de Deus, certo? Então deixa eu fazer um parênteses aqui. Você aí que está na igreja, na home church, e fica botando pressão sobre os solteiros para eles casarem, pare com isso em nome de Jesus. tá? Pare com isso. Tem lá um rapaz que está com 30 e poucos anos, já começa a igreja. né Todo mundo cercando, encontrando gente para ele casar. Aí aparece uma, uma solteira na igreja, de repente vem visitar a igreja, todo mundo já fica de olho, já fica chamando o cara, puxando ele para lá para poder se relacionar com a pessoa, para casar e Para com isso, gente. Paulo está dizendo que permanecer assim é um dom. E nós precisamos é, prestigiar esses irmãos que tomaram uma decisão consciente, em temor a Deus, de permanecerem solteiros. Está tudo bem. É bênção isso, porque eles vão poder se dedicar ao Senhor completamente a isso. E isso irá trazer muitos benefícios para nós como igreja, porque eles vão ter tempo, vão ter né, oportunidade de servir muito mais do que aqueles que são casados. Porque Paulo vai dizer aqui nesse capítulo que aqueles que são casados devem se dedicar à sua esposa, devem se dedicar ao seu marido. Então ele tem muito mais tempo para servir ao Senhor e é bênção isso. Não para de ficar casando os outros, para de ser cupido aí fazendo miai aqui no Japão, né? Chamado, né? E deixa os irmãos serem livres e deixa eles escolherem no tempo de Deus aquilo que Deus tem para eles. Casamento é um dom e a solteiriça ou celibato também é um dom, é o que Paulo está dizendo aqui. Vamos continuar. Versículo 9. Mas se não conseguem, aí ele vai dar agora a exceção, ok? Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, qual é o limite da solteirice? O limite da solteirice é a capacidade de controlar-se. O problema é o seguinte, quem mede isso? Porque os dois que estão lá no na paixão, no amor, loucos para fazer as coisas, eles não têm a capacidade de medir isso. E aí como é que fica isso? E se você está num relacionamento e não consegue conviver com essa pessoa sem arder em desejo, Paulo dá a você duas opções. A primeira opção que ele dá é o seguinte, se você não consegue ficar sem o toque físico, sem sexo, você deve casar. -se. Por isso... Que namoro para um cristão é somente para casar, não é para ficar ou curtir. Porque o namoro já tem um propósito de Deus para que isso se torne um casamento. A gente não namora para fazer test drive. A gente não namora para ver se dá certo, se é compatível. Nós namoramos e por isso você tem que ter maturidade, tem que ter entendimento, discernimento. Quando um crente namora, ele namora com um propósito para casar. Por quê? Porque... A pro, grande probabilidade é que se você ficar muito tempo namorando, você vai cair em pecado e você vai arder em desejo e você vai ceder nessa área e vai desonrar o Senhor. Então, quando nós namoramos, nós namoramos para casar. Nós como família estamos no meio disso agora a Carol vai fazer quase um ano e meio de namoro agosto vai casar agora e desde o início quando ela tomou essa decisão de namorar com o mestre que é o noivo dela nós já dissemos a ela olha nós damos para você um ano e pouco um ano e meio no máximo para você se casar porque nós como cristãos nós sabemos que quando nós iniciamos o namoro é para casar porque se ficarmos muito tempo juntos provavelmente nós vamos cair em pecado então posso estar dizendo assim ó para que vocês não ardem em desejo e vocês sabem o limite daquilo que vocês conseguem se controlar se case se agora eu tenho uma pergunta para fazer para você que é solteiro agora é para vocês que estão aqui você tem em primeiro lugar vamos fazer algumas perguntas para ver se estamos prontos para isso primeira coisa você tem idade para casar não então não namore está entendendo se você não tem idade para casar então Paulo está dizendo a você agora não namore porque provavelmente você namorar por muito tempo você vai arder em desejo e vai cair em pecado e vai se tornar um com essa pessoa. E lembre-se que, no versículo no capítulo 6, nos primeiros cinco versículos aqui, ele disse assim, aquele que se une com uma prostituta é um com ela. Assim como aquele que se une com o Senhor é um em espírito com ele Então, quando nós nos damos, a prostituta nem é alguém que é pago para um serviço de sexo, não. A prostituta é aquele que se une com a pessoa fora da relação conjugal, fora do casamento. Então, nós nos tornamos um com o nosso namorado, com a nossa namorada, quando nós nos damos né, em, na relação sexual. Então, isso é muito sério e espiritual. E Deus está dizendo assim, não façam isso. Paulo está dizendo assim, olha, não façam isso. Por isso que o namoro precisa ser curto, precisa ser um tempo onde ambos são maduros o suficiente para isso, tem idade para isso. E outra coisa, tem condições financeiras para isso. Então, a pergunta que eu tenho para você, solteiro, é a seguinte. Você tem condições financeiras para casar hoje? Se não... Então não namora. Não namora. Porque a pior coisa que você pode trazer para um relacionamento no seu início é uma pressão financeira. É uma questão de dívida, de finanças. E jovem, a maioria deles entra num casamento cheio de dívida. Poucos que eu conheço se organizam e conseguem fazer isso e têm uma certa liberdade ao começar uma relação, né, um matrimônio. Então, se você não tem condições financeiras para casar, não namore, porque provavelmente você vai ficar afim dessa pessoa, você vai desejar ela e arder de desejo, como o Paulo disse, e vai querer se casar, e vai se casar e iniciar o casamento debaixo de dívida. E isso vai ser uma pressão tão grande sobre o seu relacionamento que pode estragar o seu relacionamento, pode levar à separação. E outra coisa, deixa eu dar mais um recadinho para vocês aqui. Vocês que dizem assim, não, a gente vai casar porque a gente está aguentando e tal, e meu papai vai me ajudar, minha mamãe vai ajudar. Isso não é casamento, tá, gente? Fica na dependência dos pais para pagar luz, para ir jantar todo dia à noite na casa do papai e da mamãe, isso não é casamento, isso é irresponsabilidade, isso é imaturidade. Por isso que Deus diz que nós temos que sair da nossa parentela e encontrar a nossa família e construir a nossa própria família. Porque isso é desonrar os nossos pais quando nós saímos do nosso casamento e, começamos, e dependemos deles para pagar nossas contas e fazer aquilo que nós temos que fazer. Então Paulo está dizendo assim, ó, se você não consegue se controlar, case-se. Mas antes de casar, pense. Você tem idade? Você tem condições financeiras para isso? Você tem maturidade espiritual para isso? Algumas perguntas. Aí outra opção que Paulo te dá é o seguinte. A primeira é case-se. A segunda é termine o um namoro. Por quê? Porque nem eu, nem você, nem ninguém aqui é super-homem, nem Mulher Maravilha para conseguir controlar-se de arder em desejo. Ou seja, nós precisamos entender urgentemente a condição do nosso coração. Nenhum de nós aqui tem realmente a capacidade... De... Peraí que alguém entrou aqui. Nenhum de nós aqui tem a capacidade realmente de nos segurar, nos guardar o nosso coração. A verdade é que nosso coração é enganoso, incorrigível. Quem o conhecerá, diz Jeremias, capítulo 17. Então, nós temos que chegar à conclusão de que nós provavelmente não teremos a capacidade de nos controlar. Então, é importante que nós tenhamos maturidade, sabedoria, a idade exata, boa para poder tomar essa decisão, que nós possamos ter condições mínimas financeiras. Agora, não é que você tem que ficar rico para você casar, não é que você tem que ter casa, você tem que ter carro, você tem tudo isso, mas você tem que estar um mínimo de liberdade para você poder, de certa forma, sustentar o seu conde. É isso que eu estou falando. Porque tem gente que fala assim, não, tem que juntar X, eu tenho que terminar isso, eu tenho que fazer aquilo, comprar minha casa e eu caso. Não, não estou falando disso. Estou falando de condições mínimas de sustentabilidade. Pelo menos isso, porque tem gente que fica esperando também cinco anos para casar porque não tá pronto. Então, vamos ser maduros aqui e trazer um equilíbrio sobre essa área. Então, Paulo está dizendo assim, ó, se vocês não conseguem controlar, solteiros aqui, tá? Não conseguem controlar, se casa-se. Faz agora a checklist, tá? Pelo menos, ele é bom, um bom marido, vive de princípios. Como é que ele trata a mãe dele, o pai dele? Como é que ele vive, né? Como é que, a, ele, como é que ele reage quando ele tá é, com... com é, Tá, tá bravo, tá assim, um, um momento de adversidade, como é que esse meu namorado reage? Certo? É com violência? É com palavras estúpidas? Como é que ele reage quando as coisas não estão indo bem? É um checklist. Quando a Carol começou a namorar com o Meta, a gente mandou um checklist. André mandou um checklist pra ela. Assim, ó, você tem que ver todas essas qualidades e virtudes aqui e ver como é que ele reage nesses defeitos aqui. Aí a Carol, de vez em quando, mandava mensagem. Ó, passou mais um checklist aqui. Ó, Passou mais um. Passou mais um. Certo? Por quê? Porque nós, como pais, temos que proteger nossos filhos. Eu digo sempre aos jovens da nossa igreja. É melhor você esperar 10 anos para casar com a pessoa que tem todos esses princípios e valores que você tem, do que você esperar 10 minutos e casar e viver sofrendo pro resto da sua vida. Certo, gente? O Paulo vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos continuar aqui. Então, agora, ouvindo tudo isso que você ouviu agora, com conceitos completamente revolucionários naquela época. E Paulo falando daquela igreja em Corinto. O que esse povo está ouvindo? É bom a gente pensar nisso, porque a gente pensa que a gente tem as coisas muito fáceis nos nossos dias. Então deixa eu apresentar para você o contexto greco-romano, principalmente em Corinto, para que você entenda a pressão e a dificuldade que esses irmãos estão tendo de entender tudo isso. Primeira coisa, o contexto financeiro. As mulheres dependiam completamente do pai de família ou do marido. A questão da pátria potéss, a qual o homem era dono dos filhos e da mulher, as mulheres eram totalmente providas pelos homens, certo? O marido era o provedor da casa. Então, se houvesse um divórcio, essa mulher ficaria, tinha que voltar de volta para sua casa, ou então ficaria mendigando na rua. Ela não tinha como trabalhar, ela não tinha como sustentar. Agora, primeira coisa, né? Financeiro. Isso é Corinto. E nós? Aqui no Japão, principalmente, as mulheres são muito independentes. E por que, que é uma taxa tão alta de divórcio dos nossos dias, e principalmente dentro da comunidade brasileira no Japão, e crentes também? É por causa da independência financeira que as mulheres têm. Né? E os homens, às vezes, né? não vou falar de todos aqui, não vou generalizar, porque infelizmente tem homens responsáveis, homens de Deus, que cumprem seu papel, fazem a sua parte, mas tem muitos homens que são bananas, vamos ser sinceros. Eles vão trabalhar... Trazem o sustento, que é o dinheiro, o, o olerite, é o dinheiro para casa, deposita no banco, senta no sofá lá e não faz mais nada. E a mulher cuida dos filhos, trabalha, faz um monte de coisa. Chega uma hora que ela olha para o sofá, vê aquele cara lá roncando, dormindo, lá, jogando videogame com 45 anos de idade, ela vai dizer assim: para que, que eu preciso desse homem? Certo? E ela vai buscar a vida dela, vai buscar a independência dela e tem condições de fazer isso no mundo que nós vivemos hoje. Ela pode trabalhar, ela pode ser independente, ela não precisa depender do homem. Então, repare como é muito mais frágil o casamento devido às circunstâncias que nós vivemos. Naquela época não era assim. Se a mulher ou se o homem divorciasse, ela estaria à mercê das circunstâncias da vida dela. Se ela tivesse família, ela voltava para a família. Se o pai aceitasse, porque o pai podia negar também. Ou então ela ia para a rua mendigar. Então, repare como é que as coisas são difíceis. Certo? Segunda coisa, o aspecto social. Os casamentos eram combinados entre famílias naquela época. Principalmente dentro da elite dos coríntios, certo? Então, era casamentos arranjados. É interessante que as pessoas falassem, misericórdia, pastor. Deu um casamento arranjado com uma pessoa que eu nunca conheci. Pois é, interessante, né? Que os casamentos arranjados naquela época duravam muito mais do que os casamentos a qual cada um de nós escolhemos. Porque eram baseados em aliança e princípio, e não em sentimento. Essa é a diferença. Hoje é baseado em amor, paixão, beleza, né? estética. Nossa, é o rapaz mais lindo do mundo, mas você acaba não conhecendo. Você só conhece as virtudes, só conhece as coisas boas. E aí dentro do relacionamento, que se casa rápido, você tá ardendo em desejo, você quer casar pra não pecar, aí você vai descobrir quem é essa pessoa é dentro do relacionamento conjugal. E você se dá muito mal, porque é aquela história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, sabe? Conhece essa história? Que o Dr. Jekyll, não sei se era o Heidel Jekyll, um dos dois, né? acho que era o Mr. né? que era o exemplo dentro da sua sociedade, cultura e tudo mais, mas aí quando ele estava no seu íntimo, no seu pessoal, ele se tornava um monstro. E muitos casamentos estão assim. Ela acha que casou com o um príncipe encantado, né? e na verdade descobriu que era um monstro quando entrou para dentro de casa e quando as coisas se tornaram reais. Dentro daquela cultura, os casamentos eram arranjados. O divórcio era muito comum naquela época. E o que acontecia é que a mulher era devolvida para o seu pai com o valor do dote. Porque os pais tinham que pagar um dote quando aceitavam entregar suas filhas em casamento. E se a mulher traísse o marido, se houvesse uma questão de adultério da mulher trair o marido, ela teria que voltar para casa com metade do dote. O homem não precisava devolver todo o dote, porque ele caiu ela e cometeu adultério contra ela. E olha que coisa interessante... Se a mulher fosse devolvida, ela não podia casar novamente naquela cultura. Então olha, as tensões que estão acontecendo assim. Agora, vamos aplicar isso para nós, é assim hoje em dia? Não. Tá banal, tá ordinário, tá uma coisa assim barata. Qualquer um se divorcia, eu vi outro dia no Facebook aí um anúncio, sim em 30 minutos assim Tem gente você divorciando em horas hoje em dia. A coisa está tão frágil, está tão normal, que você casa com um, entra com outro. Tem cinco, seis... É, parece, é, é, a nossa sociedade é quase uma mulher samaritana. É o um arquétipo da mulher samaritana. Todo mundo casou três, quatro, cinco vezes e vai pulando de na relacionamento, de marido. É, é mais ou menos corinto. Nós estamos na revitalização da cultura antiga romana. De verdade. Por exemplo, no aspecto espiritual... Casar é adotar o Deus patrocinador da, sua, da família do seu marido. Então, se você era um, uma cristã, um cristão, Paulo já proíbe o casamento, né? o julgo desigual. Né? Já vamos ver isso. Mas se você, provavelmente você se converteu em Corinto, e as mulheres é que se convertiam. A maioria da igreja eram mulheres naquela época. E elas se convertiam, e o marido continuava nas práticas pagãs. não ao templo de Afrodite, se prostituir com mil prostitutas, né? ter relações homossexuais com garotos, adolescentes. Isso era comum naquela época. E essa tensão agora se, se torna para a igreja, se vira para a igreja, porque essas mulheres se converteram, elas estão lá servindo a Deus e estão tendo tensões de saber o que fazer agora. Como é que eu vivo agora? E quando você casa espiritualmente, você deve agora se submeter e adotar e obedecer o Deus patrocinador daquela casa. Reparem a dificuldade que os novos convertidos tinham. E aí por isso que Paulo, a sua segunda carta, que é a quarta aos Coríntios, ele vai dizer assim no capítulo 6, versículos 14 e 16... Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e o descrente? Que acordo há entre o tempo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Então, repare, Paulo está escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta. Porque eles estão tendo essas tensões. A mulher se converte, o homem é pagão, ele continua nas suas práticas pagãs, e a mulher não sabe o que fazer nessa tensão agora. E ela está perguntando, a igreja está perguntando a Paulo, Paulo, eu posso divorciar dele? Eu posso abandonar ele? Ou eu tenho que permanecer? Como é que fica essa relação agora, já que meu marido é pagão e eu sou cristã? E aí Paulo diz assim, né? Para os que não casaram ainda. Porque essa palavra aqui de 2 Coríntios 6 não é para aqueles que estão casados, é aqueles que vão se casar. Eles assim, assim, se o seu marido não é crente, se o seu futuro marido, se o seu noivo não é crente, não se case com ele. Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Isso significa o quê, queridos solteiros que estão aqui entre nós? A Bíblia afirma, e eu não tenho medo nenhum de falar isso, que você está proibido de casar com alguém que não tem os mesmos princípios, os mesmos valores e não segue Jesus Cristo como você segue. É difícil ouvir isso? É difícil. É uma ofensa, de certa forma, ouvir isso? Nos nossos tempos é, mas naquele tempo não é. isso é uma doutrina apostólica a qual está decretado nas Escrituras Sagradas que nós não temos a permissão de Deus de casar com pessoas que processam outra fé a não ser a fé de Jesus Cristo. Então, papai, mamãe, começa a preparar seus filhos para isso solteiros, jovens, que estão chegando na idade de começar a se prepararem para o casamento, vocês precisam se envolver, vocês precisam estar em conferências de jovens aí, vocês precisam estar envolvidos com pessoas da mesma fé que você que processam a mesma fé que você. Porque você está impedido, de acordo com as Escrituras, de casar com alguém de outra religião, de outra fé. Porque ele disse aqui, exemplos, o que, que tem luz a ver com trevas, Cristo com demônio, com belial, crente com descrente, templo de Deus com ídolos, então repara as tensões no contexto daquela época. Nossos irmãos estavam passando por um perrengue, uma coisa difícil, não é? E ele continua, versículos 10 e 11 agora. Aos casados dou este mandamento, não eu. Mesma coisa, lembra disso, né? Uma é doutrina apostólica, outra ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. Uma ele recebeu e está transmitindo, outra ele trouxe isso para nós e transmitiu isso a nós que nós devemos também nos submeter, que é a palavra de Deus inspirada também. Não eu, mas o Senhor, que é a esposa que não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem casar. Ou então, reconcilie-se com seu marido, e o marido não deva se divorciar da sua mulher. De onde que Paulo entendeu isso? De onde que Paulo recebeu isso para transmitir isso a nós? Do próprio Senhor Jesus. Olha Mateus 19 comigo, versículos 3 a 12. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Então é tudo pegadinha. Então os, os fariseus estão tentando fazer com que o tempo todo Jesus negue a lei, distorce a lei, fale algo que está contrário à lei para que eles possam dizer ele é o falso Messias. Ele não pode ser o Messias. O tempo todo isso está acontecendo nos evangelhos. E perguntaram a ele, os fariseus, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Repara uma pergunta perniciosa. É uma pergunta muito sinistra aqui. Jesus, isso é uma pergunta que eu tenho que responder o tempo todo, no meu tempo. Eu posso me divorciar desse homem porque ele é mentiroso, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele não faz nada? São perguntas que eu tenho que responder o tempo todo. Jesus responde. Vamos ver o que ele diz? Vocês não leram que... Olha como Jesus responde, gente. É fantástico. Jesus vai para de escrituras. Jesus não diz assim, bom, eu acho, por eu ser Deus, por eu ser o Messias, até ele sabendo e conhecendo as Escrituras que ele mesmo revelou a nós, que ele é a Palavra, ele vai as escrituras como base. Então, deixa eu já afirmar uma coisa aqui para você. Quando se fala de casamento, relacionamento conjugal, solteirice, celibato, seja o que for, a nossa base, a nossa regra de prática e fé, o nosso fundamento é as escrituras, e não aquilo que nós achamos, não é aquilo que a nossa cultura diz, é aquilo que a palavra de Deus diz. Se você é um seguidor de Jesus Cristo e Nazaré, você não pode desobedecer aquilo que a escritura diz, porque ela é inspirada por Deus, ela é a revelação de Deus para nós, ela é a nossa regra de prática e fé. Ah, mas eu acho que você não acha nada. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, é aquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é lei para você. Amém? Pare com essa coisa. Mas por quê? Ah, mas eu acho. É, a, a Bíblia é muito categórica nessas questões. Então Jesus vai para as Escrituras e diz assim: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Está aqui, ó. Disseram que Jesus não falou sobre homossexualidade. Jesus não falou sobre nada disso. Ele está aqui dando a base e o fundamento que quando Deus criou todas as coisas, Ele nos criou homem e mulher. Adão e Eva. Tá? Não Adão e Arão. Adão e Eva. Tá entendendo? Então Jesus está afirmando aqui que sempre foi homem e mulher. Nunca foi homem e homem. Nunca foi mulher e mulher. Então Jesus aqui está afirmando novamente o que Paulo está dizendo para nós nesse capítulo. Então, Deus os criou homem e mulher. E por essa razão... Olha aqui, é outro princípio que nós já falamos aqui. O homem deixará o pai uni, e, e se unirá à sua mulher. Então, meu irmão, se está pronto para casar, tem que deixar seu pai e sua mãe. E não é ir para lá todo dia comer, não. Para ficar... O que nós chamamos nos Estados Unidos é de freeloader. Você sabe o que é um freeloader? Alguém que vive às custas do outro. Então, tem muito casal jovem aí que casou, está no seu apartamento, mas fica pedindo é, a empréstimo para mãe, para o pai. Vai lá comer todo dia para não ter que gastar dinheiro. Isso você é um freeloader, tá? Por favor, sai dessa. Para de viver as custas do seu pai e sua mãe. Você deve honrá-los. Você deve abençoá-los. Você deve cuidar deles. Vai chegar um tempo que você vai ter que cuidar deles. E aí, o que você vai fazer? Então, deixará seu pai e sua mãe e a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Agora, preste atenção no que ele vai dizer. Portanto, o que Deus uniu, ninguém se separa. Ninguém. Então, Jesus está afirmando categoricamente que ele odeia o divórcio. Em Malaquias, capítulo 2, Deus diz exatamente isso pelo profeta. Eu odeio o divórcio. Tem poucas coisas que Deus afirma odiar na Bíblia. Provérbios 6 é outro dele, que ele detesta uma coisa e seis outras ele odeia, abomina. Poucas coisas que Deus detesta. E o divórcio é algo que Deus detesta, odeia. O divórcio é aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Então, categoricamente aqui afirmando, Deus não aceita o divórcio. Está entendendo? Agora, vamos ver o que ele vai continuar dizendo. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa, está aqui o um porquê, da dureza do coração de vocês. Então aqui está um princípio que nós precisamos trabalhar. baixo desse conceito... De, uma, de um guarda-chuva, vamos colocar assim. Tudo que eu irei começar com vocês a partir de agora, que são motivos legítimos e exceções para o divórcio. Nós temos que colocar tudo isso debaixo desse guarda-chuva, que é a dureza de coração. A razão pela qual essas coisas acontecem é por causa do nosso coração pecaminoso e por causa da dureza do coração. Porque a traição, seja o que foi que aconteceu no seu casamento, é, há uma possibilidade, de acordo com Jesus, de ser restaurado. Se simplesmente nós perdoarmos, se simplesmente nós é, amolecemos o nosso coração para Deus, para a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha e restaure o nosso relacionamento. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3 que o amor nunca falha. O amor nunca morre, nunca acaba. Então ele está aí, pode ser apagado, ele pode estar mal, mas ele está vivo. E se você amou essa pessoa e é ao ponto de se entregar a ela e de se tornar um com Deus, isso pode ser restaurado. Então, tudo nós vamos trabalhar aqui agora, eu vou trabalhar alguns conceitos de legitimidade do divórcio, está dentro desse guarda-chuva chamado dureza de coração. Se o seu coração se amolecer ao é Senhor e o Espírito Santo trabalhar nele, tudo é possível. A restauração é possível, a reconciliação é possível. E nós, eu vou repetir isso várias vezes, como igreja, nós odiamos o divórcio. Nós não aceitamos o divórcio. Nós vamos lutar de todas as forças contra o divórcio, mas tem situações que são insustentáveis. Tem exceções, e Jesus vai dizer exatamente isso mas foi assim desde o princípio, ele diz. Eu lhes digo, olha as palavras de Jesus aqui, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, a palavra porneia aqui, ela abrange várias coisas essa palavra, eu já vou mostrar para vocês o que isso significa, tá? Exceto, Jesus dá uma exceção para o divórcio, exceto por imoralidade sexual, debaixo do guarda-chuva da dureza de coração, se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Então, se você se casar com outra pessoa, se não foi pela questão da pornografia, da sexual, você está em adultério. E eu digo isso para a igreja agora. Você que agora está aqui, você está no seu segundo terceiro casamento, e você se separou no seu primeiro casamento e não foi por causa dessas exceções que eu vou tratar aqui agora, está na hora de você dobrar os seus joelhos, está na hora de você buscar um amigo espiritual, um pastor, alguém, para você confessar o seu pecado e você ficar livre disso. Porque eu tenho a certeza, espiritualmente falando, que muitos relacionamentos estão maus, estão estragados, estão desgastados... Porque nunca houve confessão de pecado da situação anterior. Você simplesmente se separou por um motivo banal, ordinário, secundário... E você começou um novo relacionamento sem nem saber. Alguns de vocês nem na fé estavam. E tudo bem, Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas nós temos agora o conhecimento. E nós precisamos buscar os caminhos de perdão restauração. Porque a Bíblia diz em Tiago 5,16... Se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros receberemos a cura. E tem muitos casamentos que, embora foram perdoados por Deus, quando nasceram de novo, não foram curados. Porque nunca houve confissão de pecados nessa área. Está entendendo? É muito sério que nós estamos conversando aqui. Então pode ser que há um desgaste, há uma interferência, há uma pendência em um desses relacionamentos, que é o segundo ou terceiro casamento, que não conseguem se resolver, porque nunca houve confissão de pecado dos, dos casamentos prévios, das relações prévias, a qual foram abandonadas por motivos secundários. Isso é espiritual, gente, que eu estou falando aqui. Vocês precisam pensar nisso. Pode ser que seu casamento esteja muito ruim agora, porque tem uma pendência lá que não foi resolvida, por isso ambos não conseguem se entregar um ao outro. e então você precisa quebrar isso com oração, certo? com confissão de pecados e arrependimento, e Deus pode restaurar o seu relacionamento com ele. Eu tenho certeza disso. Então Jesus coloca aqui pra gente algumas exceções, certo? Eu quero trabalhar isso. Eu tenho que correr aqui, já estou demorando demais, mas é... o assunto é muito bom, é muito profundo, tem muito conteúdo aqui, eu preciso ajudar vocês com isso. Olha o que ele diz. E os discípulos disseram, olha como é que os discípulos captaram a mensagem e pensaram como o apóstolo Paulo. Eles disseram, se esta é a situação entre homem e mulher, é melhor não casar. Qual é a conclusão que eles chegaram? Você é assim então, Jesus, então vai ser muito difícil. É melhor não casar. É exatamente o que Paulo está dizendo. Jesus respondeu, Nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isto foi dado. De novo. É daqui que Paulo extrai o conceito de que casamento é dom e que celibato é dom. Tá vendo? Aí Jesus começa a falar sobre eunucos. Uns nasceram assim, outros foram feitos assim, e outros se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E quem pode aceitar isso, aceite. Então repare que o assunto é tão sério que os discípulos disseram assim, é melhor não casar então, porque se eu vou ter que viver nesse padrão aí, é uma coisa muito séria. E é, casamento é sério, a gente, é, é coisa para adulto, gente. É coisa para gente responsável, não é brincadeira isso. Então, diante dessa guarda-chuva de dureza de coração, vamos avaliar o que é essa exceção que Jesus está dizendo aqui. E eu acredito ser né, motivos legítimos, né? para realmente nós é, é, termos condições, estamos num momento tão insustentável que nós temos que nos separar. Primeiramente, deixa eu falar uma coisa aqui, porque os coríntios eles começam a fazer algumas perguntas ao apóstolo Paulo. A primeira pergunta que eles fazem é a seguinte, o que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? Isso acontece muito nos nossos gabinetes pastorais, né? A pessoa chega diante de uma crise matrimonial, diz assim, poxa, eu estou arrependido de ter me... Dado a essa pessoa, ter entrado nesse tipo de situação com essa pessoa. Sabe o que Paulo disse pra você que se arrependeu de ter casado? Casou-se, danou-se. Agora é tua, meu amigo. Vai que é tu, aguenta agora. Não tem como pular fora disso. Você foi homem, você foi mulher para entrar no casamento? Agora se vira, maninho. Aguenta firme, busca ajuda, vai para aconselhamento, chama os pastores, onde com óleo, vai que entra na banheira de óleo, tem que fazer. Mas você não pode se abandonar esse relacionamento mais. Aguenta agora. Casou-se, danou-se. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Aí eles vieram com outra pergunta, mas Paulo. E se a situação se torna insustentável? O que, que eu faço? Chegou ao limite, ninguém se aguenta mais, não damos conta mais. Aí Paulo vai apresentar algumas ideias desse, desse termo aí, e moralidade sexual, que eu acredito, e muitos estudiosos, pastores, líderes, acredito que sejam motivos legítimos né, e condicionais para que a pessoa faça a opção pelo divórcio. E aqui, eu quero ser muito claro com vocês, tá? Cada caso é um caso. Não generalize isso. Cada caso é um caso. Primeiro deles, Jesus já afirmou. Imoralidade sexual, no sentido de traição. Traição é o motivo legítimo para a separação e para o divórcio. Agora, tudo isso debaixo do guarda-chuva da dureza de coração. Ou seja, mesmo que a pessoa traiu, a perdão, a restauração, a reconciliação, é difícil demais. Você quebra um ovo e tentar botar a casca de volta e o ovo dentro da casca, é quase uma missão impossível. É uma missão impossível, mas pelo Espírito Santo, nós somos capazes de restaurar isso. Com esses casamentos que passaram por traições, estão bem hoje restaurados, sempre vão ter a cicatriz e a marca desse momento, mas continuaram juntos e são bênção e vivem abençoados. Okay? É possível. Então, debaixo do guarda-chuva da dureza de coração até a traição tem perdão e restauração. Okay? Mas tem outras coisas que são mais difíceis. Por exemplo, Outro motivo legítimo, dentro de cada caso, é um caso, abuso. Eu estou falando de violência física, e deixa eu dar um parênteses aqui, já instruir até os pastores da Roma aqui. Se alguém chegar para você com o um olho roxo, ter tomado um pau do marido ou da esposa, é, tem homem que apanha de mulher também, tá? A gente acha que é só o homem que bate. Não, tem homem que apanha de mulher. Se isso acontecer e vier no seu gabinete pastoral, vier conversar com você, machucado, ferido, e foi abusado, ou... Físico, emocional espiritual. Isso é caso de polícia. Não é caso de pastor de igreja. Abuso e violência física é caso de polícia. Você manda essa pessoa buscar polícia. Não é a gente orar. Eu já vi de casos de pastores que oraram. Dá mais uma chance para ele, mano. Ele vai melhorar. Eu vou orar com ele. Eu vou discipular ele. Voltou pra casa, apanhou mais uma vez e morreu. Foi assassinado. Então isso não é caso... De pastor, isso é caso de polícia. Violência física é caso de polícia, tá entendendo? Não se meta nisso. Você pode participar, orar, ajudar, participar, mas você vai na polícia. Se alguém chegar machucado, aí que é o osso quebrado, olho roxo, é caso de polícia. Então, abuso, violência física, violência emocional, palavras, sabe? Transmitidas, pressão emocional o tempo todo. Agora, cada casa, nós estamos falando de casos extremos, tá, gente? Não generaliza isso, porque tem gente que tá fala assim, ai pastor, ele me trata tão mal, eu posso divorciar? ele Não, não, você não pode vocear é porque ele te trata mal. Nós estamos falando aqui de anos e anos de abuso emocional, de pressão, ao ponto de você morrer já para si mesmo, de você não conseguir nem sair da cama com depressão. Eu estou falando de extremos, extremos. Ok? Abuso emocional, abuso espiritual, usar a Bíblia para fazer e forçar a pessoa a fazer as coisas, usar questões espirituais, falar de princípios e conceitos espirituais para abusar. Isso é motivo. Dentro de um caso, cada caso é um caso de ser trabalhado e pensado com muito temor, com muita oração, com muito tempo de reflexão, de pensar, de repensar, de buscar ajuda. Tá? E os outros são rejeição moral, emocional ou sexual. Com esse caso de homens que não têm relações sexuais com a sua esposa há anos, isso é rejeição e abandono. Isso é motivo, sim. Paulo vai dizer, nesse capítulo, que o homem não, e a mulher não podem recusar um ao outro. Não ter relação sexual no seu casamento é pecado. Pecado. Está entendendo? Se você não está tendo relações sexuais com o seu marido, você senta, conversa, ore, dobra o joelho, se arrependa e voltem. Porque é pecado não ter relação sexual no casamento. Isso é rejeição, isso é abandono. Certo? E também ele vai trabalhar questões quando o cônjuge descrente abandona a mulher, a mulher crente. O que, que nós fazemos com isso? Quando um vai embora e desiste da relação e começa um novo relacionamento, aí você está livre para casar de novo, para se relacionar de novo. Mas somente dentro dessa exceção. Certo? Então nós trabalhamos essas quatro horas aqui. Depois vocês vão poder perguntar, fazer o que vocês quiserem. Então o que, que faço nesse caso dos extremos aqui? Os quatro que eu apontei aqui. Primeiro, Paulo vai dizer assim, ó. Se isso acontecer e se tornar insustentável, primeira coisa, separe-se e fique sozinho. Mas se eu fizer, se divorciar, que permaneça sem se casar. Então tá aqui, gente, presta atenção. Talvez você está sabendo isso agora. Tem muita gente que está no segundo casamento está descobrindo isso agora. Tá na fé agora, começou agora. Eu tava na fé e não lia a Bíblia. Então você errou, pecou. Então vai se arrepender, confessar seu pecado, se resolve, se acerta. Mas se você decidir se separar por causa daquelas questões lá, Paulo vai dizer para você assim, ó: "Fique sem casar", OK? A não ser que? E aí, pastor? Se o cara já começou a vida dele, esse descrente ele foi embora, casou-se de novo, pediu o divórcio, forçou o divórcio, quis o divórcio, não quis a reconciliação, aí Paulo vai dizer, daqui a pouco, nós vamos trabalhar isso mais para frente no texto, né? Não vai ser hoje, vai ser nas próximas, nos próximos sermões, né? Se essa pessoa se divorciou, forçou o divórcio, foi lá no advogado, fez acontecer, já casou de novo, você está livre. Aí você pode se casar, entendeu? Mas se você casar, ser pai, fique sozinho. Ele diz assim, certo? Agora, dentro das exceções que eu falei é acima, se a pessoa te traiu, você tem legitimidade para casar. Mas se não, busque a reconciliação. reconcilie se com o seu marido. Sua vida não vai ficar travada porque essa pessoa traiu você inúmeras vezes, né? Teve, abusou você com violência e tudo mais. Não, você não precisa ficar travado com isso. Você vai buscar reconciliação? Sim. Essa é a primeira coisa a fazer, dependendo de caso a caso. Certo? Mas você não precisa ficar infeliz e não viver sua vida. Sim, você pode ter outros relacionamentos. Mas cada caso é um caso e nós precisamos conhecer cada situação e aí trabalhar isso diante dessa verdade. Por quê? Nós temos que afirmar aqui, sem medo de errar, que a igreja e o ensino da fé jamais apoiam o divórcio. Mas como Jesus disse, há exceções. E nós precisamos saber essas exceções. Então vamos finalizar aqui. Já falei demais. Pergunta dos Coríntios: Devemos permanecer casados com cônjuges incrédulos? Você está na igreja, você se converteu, seu marido não quer saber de Jesus, está nem aí. É provavelmente o contexto em Corinto. Muitas mulheres se converteram, os maridos continuando nas suas práticas é, pecaminosas, pagãs e tudo mais. O que, que a gente faz, Paulo? A gente continua casado com esse homem pagão? Paulo diz assim, 12 e 13. Aos outros, eu mesmo, eu mesmo digo isto e não o senhor. De novo, mesma coisa. Se o irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Então, se você estiver numa situação a qual você se converteu e seu marido não se converteu, você não tem autorização para deixar ele, para divorciar dele por causa da questão da religião. Porque isso aconteceu depois que você já estava em Cristo Jesus. Ok? Então, a primeira coisa que ele diz, não se separe. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se separe. Ok? Agora, vamos entender isso na prática. Primeiro caso, casamento misto. É o que nós estamos vendo em Corinto e em muitos casos aqui também. Certo? Paulo diz em versículo 39 que casamento é no Senhor. E o namoro misto constitui em desobediência aos preceitos divinos. Então, se você está solteiro e você faz por consciência e intenção buscar alguém fora dos valores, princípios e da fé, alguém que não é seguidor de Jesus Cristo, você está indo contra preceitos divinos e você está em desobediência e rebeldia. Por isso que ele diz que tem que se casar no Senhor. Quem buscar casamento, doutrina apostólica tem que casar com alguém que está no Senhor. Okay? É muito claro isso. Mas no contexto de Corinto, a maioria das pessoas estão se convertendo e um dos cônjuges está no Senhor e o outro não. Paulo disse, permaneça. Certo? E se você está solteiro e você quer casar com alguém fora da igreja, sempre eu ouço isso. Não, pastor, eu vou trazer ele para a igreja. Ele vai se converter. Eu vou falar de Jesus para ele. Ele vai vir na igreja. Eu tenho certeza que ele vai se converter. 99% dos casos que eu ouvi isso, a pessoa foi influenciada por aquele que trouxe e saiu da igreja. Então, esse papo de que vai ganhar lá fora e trazer para a igreja é papo furado, certo? Você está procurando sarna para se coçar. Depois, não reclama. Aí vem no meu escritório e fala assim: ai, pastor, me bate. Ai, pastor, não aguento mais esse homem. Ele não, não deixa eu ouvir as minhas músicas, não deixa eu ir no culto, não deixa eu fazer isso. Pois é, você procurou sarna para se coçar e está se coçando. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo é, 6 da sua segunda carta, que que reunião, comunhão tem Cristo com Belial. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Ele está falando da, da reunião, da comunhão entre pessoas que estão se casando de religiões diferentes. Não façam isso, ele está dizendo. Busque alguém no Senhor. O casamento é no Senhor, ele diz claramente. Então, primeiro caso, casamento misto. Segundo caso, casamento religioso. tá vendo o boizinho aí, com a Bíblia na mão e cigarrinho na boca? Pois é, tem muita gente na igreja que o cônjuge é convertido, mas não é convencido. Que o cônjuge vai para a igreja, dizima, faz todos os rituais, mas ele nunca nasceu de novo. Certo? Ele é um religioso. E você é uma pessoa temente mente a Deus, você é cheia de Espírito Santo, você caminha com Deus, você ora, você lê a Bíblia, você faz, sabe, a sua relação é a coisa mais importante, não é os rituais. Eles são instrumentos para ajudar você na sua fé. Mas o seu marido, ele se converteu ao cristianismo, se converteu ao evangelicalismo, ele se converteu a isso. E aí vem a tensão e vem muita luta. Aí você me faz essa pergunta. Pastor, o que eu faço com um homem que é crente, entre aspas, mas vive como descrente? 1 Pedro, capítulo 3. Para as mulheres aqui, porque... 90% dos casos são mulheres que estão fazendo essa pergunta. E provavelmente em Corinto era a mesma coisa. Olha o que Pedro disse para as mulheres daquela época sobre lidar com maridos não convertidos, não convencidos, melhor dizendo. Pedro diz assim na sua primeira carta, no capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, está aqui, um que está na igreja e não está obedecendo a palavra, seja ganho como... Sem palavras. Amém, mulherada? Então, ficar metendo a cabeça do seu marido, vamos para a igreja, lê a Bíblia, você não ora, eu nunca vejo você fazer nada, você não faz isso, você não faz aquilo. Pedro está dizendo assim, ó, ganhe o seu marido sem palavras. Como, Pedro? Pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Efésios 5,33. Paulo diz aos homens que eles devem amar é... As mulheres. Mas sabe que a coisa mais interessante da Bíblia? É que não diz uma vez que as mulheres têm que amar os homens. Diz que as mulheres têm que respeitar os homens. A mulher deve respeito. O homem deve amor. Que coisa extraordinária isso. Por quê? Porque o homem é racional. A mulher é sentimental. Então Paulo está dizendo assim. ó, Vocês... E tem marido descrentes, eu sei que deve ser terrível, deve ser muito ruim, você tinha uma expectativa daquele homem crente, botava o terno para ir no domingo para a igreja, homem de oração, fervoroso, que antes botava a mão na sua cabeça, orava por você, né? sentava para fazer uma célula em casa. Muitas mulheres têm essa imaginação, esse sonho desse homem que elas ganharam lá fora, ou que está na igreja há muitos anos, mas nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. E aí começa uma tensão, um medo, um constrangimento, uma angústia no coração dessas pessoas, porque elas querem ver os seus maridos bem, andando com Deus. E aí Paulo diz assim, de uma forma tão espiritual e profunda, no versículo 14, o último que nós vamos ver. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Gente, eu não tenho a mínima ideia do que isso significa. Eu fui buscar em todos os comentários, em todos os estudos. Nenhum teólogo, nenhum estudioso, nenhum comentarista bíblico entende realmente o que Paulo quer dizer aqui. Paulo não deixou um manual de interpretação pra gente. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que é algo sobrenatural. Então eu cheguei a algumas conclusões lendo e estudando sobre esse versículo. Primeiro, tem algo na santidade do verdadeiro crente que contamina o cônjuge. Quando você é um crente de verdade, quando você está lá em oração com o Senhor, não crente religioso, tá? Não é gente assim que fica tentando enfiar na cabeça do cônjuge, versículo, bíblia, que bota canto louvor dentro de casa, bem alto pro o marido ouvir, achando que vai se converter através da música, né? de abre Bíblia lá na porta da casa para ver se ele vai passar e ler um salmo e se converter. Tem gente que é muito supersticioso, na verdade. Não é crente. É gente que acha que tem uma por osmose as pessoas vão se converter. Não, a conversão é algo de consciência racional, é um entendimento que traz uma convicção que transforma o coração. Isso é fé, é crer, não é acreditar. E muitos de nós estamos vivendo assim dentro de casa. Fica botando enchendo a paciência com uma goteira na cabeça dos nossos cônjuges para ver se eles se convertem por osmose. Não vai acontecer. O cônjuge crente influencia e traz benefícios para o seu casamento ao ponto de constranger o outro. Olha o que disse Barrett. A piedade de um contribui mais para a santificação do casamento do que a impiedade do outro para torná-lo impuro. Vou ler de novo. A piedade de um contribui mais para a santificação do casamento, a piedade de um, do que a impiedade do outro para torná-lo impuro. Ou seja, João 4,4, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, queridos, tem algo espiritual na sua santidade, na sua autenticidade, porque a verdadeira fé, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é conhecida através de um culto racional. A palavra ali significa autêntico, verdadeiro. Então, quando nós somos autênticos no nosso relacionamento com Cristo, e nós não estamos fazendo proselitismo, tentando converter na marra o nosso cônjuge, e nós estamos traduzindo, vivendo, Cristo, isso de alguma forma espiritualmente falando, contamina o nosso cônjuge ao ponto dele ser santificado e chegar à salvação. Pastor, o que isso quer dizer? Que eu posso, de alguma forma, espiritualmente, salvar meu marido pelo meu testemunho? Não, Paulo não está dizendo isso também. A santidade em um dos cônjuges não garante a salvação do outro e nem dos filhos. Mas tem algo tão influenciador, algo tão contaminante no verdadeiro testemunho, no verdadeiro exemplo de Cristo na vida de um dos cônjuges, que constrange o outro cônjuge a querer conhecer a Cristo, encontrar-se com o Evangelho e ali ser salvo. Quando nós, como discípulos de Jesus Cristo, os autênticos, salgamos, nós conservamos o nosso casamento. Quando nós, como discípulos de Jesus Cristo, autênticos, iluminamos, nós trazemos luz às trevas que há nos nossos casamentos. Queridos, me dói o coração e me entristece demais saber que a igreja não tem sido isso. Que a igreja tem falhado de uma forma radical nesses, nessas verdades tem falhado de uma forma assim absurda em representar, em traduzir, em refletir Cristo em nossas relações. Nossos casamentos estão frágeis, estão sem confissão de pecado, estão sem santidade, estão à mercê das circunstâncias e nós estamos vivendo de qualquer jeito. E por isso, nós não temos sido um sinal profético do amor de Deus por nós, para as famílias da Terra. É hora de colocar nossos casamentos em xeque hoje por esse texto. É hora de olhar para os corintios e ver as dificuldades deles e ver também as nossas dificuldades e ver por quê. Nossos casamentos não estão vivendo em harmonia, sincronizados em tudo, entregues, de forma sacrificial uma a outra. É hora de enxergarmos nós, solteiros, vocês que são solteiros, que estão aí entre nós, que se você tem avaliado com sério esse comprometimento. Tanto é que os discípulos disseram, é melhor não se casar. E Paulo disse, é melhor que permaneça como eu. Porque realmente é uma coisa muito séria que você está entrando. E aqui no Japão se tornou uma coisa ordinária, banal, e no mundo também. Primeira pergunta aos solteiros aqui. está pronto para casar? Está pronto para cuidar dessa pessoa? Está pronto para traduzir Cristo? Está pronto para enfrentar uma pessoa completamente diferente do que você? Todos os dias, 24 horas, dentro da sua casa? Se não, espere no Senhor. Estar solteiro é bênção, é dom. Buscar o celibato, se alguns de vocês estão aqui e não querem casar e querem dedicar sua vida ao Senhor, é de Deus isso. É dom. Não se apresse nisso. E para nós, casados, é hora da gente deixar que o temor do Senhor caia sobre nossos lares. É hora de entender nosso papel e nossa responsabilidade. É coisa séria o papo aqui, queridos. Não é brincadeira isso. Eu estou cansado de ver casamentos se desfazerem. Cansado de ver quão frágil. E vulneráveis estão os nossos relacionamentos conjugados. Cansado de ver, ter que sentar e as pessoas olharem para o outro e falar: assim, "Não aguento mais, eu quero divorciar dele, não aguento mais, eu quero me separar dele". É uma, é quase um dando ao outro assim um ultimato, sabe? A gente não senta para restaurar e tratar de questões de ordem. A gente senta para meter um pau no outro, falar mal do outro, de quem o outro é, da identidade, da natureza do outro, e não resolver questões que estão fora de ordem. Nós temos que saber e ter discernimento e maturidade para discernir entre o que é de ordem e o que é de natureza. E tratar o que é de ordem, deixando de lado tudo aquilo que é, tem a ver com a natureza. O que eu quero dizer com isso? Para de xingar um ao outro e falar que o outro não é e tratar do que está fora de lugar. Isso é maturidade. Sabe? De não abandonar um o outro. Porque nós fizemos um voto diante do Senhor. E isso, para Deus, é muito sério. E Ele diz que não é uma opção nós nos separarmos e divorciarmos. Então, a igreja do Senhor Jesus aqui no Japão Vamos dar um basta nesse papo de não aguento mais, estou fora. Você casou? Você foi homem? Foi mulher para casar? Segura, aguenta firme. Vai até o fim, meu irmão. Busca ajuda, vai para psicóloga, vai para pastor, vai para os irmãos, confessa pecado, faz o que você tem que fazer, mas você não tem, diante de Deus, a opção de separar desse marido. A não ser pelas exceções que eu citei lá, mas elas são muito extremas. Eu quero olhar para você agora. Demorei demais, eu sei. Você tá cansado, ouviu demais a mensagem. Eu sei, que, eu sei que ia ser longo hoje, eu sei. Mas foi necessário. Certo? E eu gostaria muito que você acompanhasse, se estivesse com a gente durante essa série em primeira da primeira carta aos coríntios, porque tem sido sensacional o que Deus tem nos falado aqui e é muito própria para o nosso momento como igreja no mundo. Vou pedir ao Senhor que o temor dele venha sobre a sua casa, que haja restauração, reconciliação, que haja temor. E deixa eu dar um recado. Você que está aí no seu segundo terceiro casamento, você não confessou o erro do primeiro e do segundo, busque essa semana alguém. Liga para alguém, seu pastor. Pastor, eu divorcei por questões de não conseguirmos nos dar bem dentro de casa. Não foi por traição, não foi por abuso, não foi nada disso. Mas simplesmente eu não o outro e assim, a gente não se suporta mais. A gente não se suporta mais. Então, sabe a coisa? Vamos cada um para seu lado. Tudo bem, você não estava na fé? Amém. Você estava na ignorância? Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas não perdoa a ação. Você precisa diante dele confessar. Senhor, eu me perdoa pela minha ignorância. Perdoa por não reconhecer o Senhor no meu primeiro casamento. Liga para alguém. Confessa isso, porque pode ser que a trava que está no seu casamento hoje, a não harmonia, a não prosperidade que existe lá, pode ser uma tendência que o diabo tem diante de Deus com você. Você quer se livrar de toda dependência? Você quer um caminho livre? Eu não estou falando de perdão. Talvez você já confessou isso diante de Deus. Está tudo certo entre você e Deus. Eu estou falando de cura. Eu estou falando de situações dentro de você que não permitem que você se entregue completamente para esse novo relacionamento. Porque sempre há a mágoa, a amargura, a dor, que está tá causando uma perturbação, que está contaminando muito isso aí. Hebreus 12, aqui. Está entendendo, igreja, o papo sério que nós tivemos aqui nesta manhã? Eu espero que sim. Eu espero que você realmente repense. Eu espero que você que é solteiro, realmente considere se vale a pena realmente casar. E se vale, meu irmão, se prepare. É um dom. Então vai pra, vai, você vai para uma guerra espiritual. Casamento, sexo, essas coisas, tudo guerra espiritual. Não é fácil, não. É para os fortes. Casamento é para os fortes. E você que está casado, encare isso. Cheguei a essa conclusão que não dá para ficar brincando mais aqui. E eu vou ser o homem que Deus me chamou pra ser. Eu vou ser a mulher. Você é responsável por esse ato que eu... Porque você vai ser julgado pelo eterno Deus e perfeito, Senhor. E ele vai te perguntar, o que você fez com essa pessoa que eu coloquei nas suas mãos para ser um com você? Que você não conseguiu tratar ela como você é tratado. O que aconteceu que você não tem a disposição e você quer tudo para você e você não está disposto a abrir mão pra suprir e fazer esse outro feliz? Você vai ser colocado diante de Deus naquele dia. E, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque. Casamento não é para criança. É para adulto. Que o Espírito Santo invada seu lar, sua casa, seu casamento. Restaure as coisas. Traga perdão, reconciliação, amor. Renove todas as coisas. Eu acredito que agora, por essa tecnologia, o Espírito Santo pode chegar na sua casa e transformar seu casamento. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o teu temor caia sobre nós. Que nós possamos reconhecer com falhos e com crianças temos sido em nossos relacionamentos conjugais. Senhor, que possamos encontrar essa semana um irmão, um pastor, um líder espiritual, para que podemos abrir nosso coração e confessar nossos pecados, para que possamos encontrar um caminho livre de cura e restauração em nossos casamentos. Se eu oro pelos solteiros aqui nesta manhã, ou aqueles que irão assistir após esse vídeo, que a tua mão venha sobre eles e que o temor do Senhor também caia sobre eles para entenderem quão sério é o casamento, quão sério é a relação entre dois que se tornam um, e quão sério o Senhor leva isso a ponto de não entrar nisso por paixão, não entrar nisso por desejos ardentes, não entrar nisso por nenhuma situação, a não ser o temor de Deus e a compreensão dos princípios e valores pelo qual o Senhor determinou para nós vivermos no Senhor. Para restaurar casamentos aqui que estão desgastados, que estão no pecado. Tem muito casamento em pecado porque não se toleram, não se amam, só sugam um ao outro. É um casamento egocêntrico, um casamento egoísta, amargurado. Senhor, em nome de Jesus, que todo pecado encontre joelhos prostrados no chão, que reconhecem seu próprio a condição pecaminosa, se arrependem e encontram o perdão, a restauração e a graça de Deus, entrando em suas casas, lares e famílias. Em nome de Jesus, meu Deus. Ajuda a tua igreja, Senhor. Levanta a tua igreja. Levanta a tua igreja para a seriedade disso. Ajuda ela a ser uma referência nesse mundo perdido. ajuda no Espírito Santo. Nós precisamos tanto do Senhor. Ajuda-me no meu casamento com o André. Ajuda cada irmão aqui no casamento dele, Senhor. Para que a igreja seja uma referência, um padrão, um exemplo para o um mundo perdido. Para tantas famílias que estão distantes. Tantas famílias que estão na beira do divórcio, Senhor. Que nós sejamos, Senhor. O testemunho que contamina. Que casamentos que estão agora, Senhor, doendo, que estão na, bem, na fronteiríssima do divórcio de Deus, encontram santidade que contamina, e que o, com, aquele que é mais maduro, aquele que é mais crente agora, possa agora assumir um compromisso ainda maior de traduzir, de evidenciar, de influenciar e de espiritualmente transmitir, Deus. Transmitir, Senhor. O perdão e a graça de Deus. Achada e encontrada em Cristo Jesus. Numa cruz sanguenta. Que abriu os braços e disse, vinde a mim. Vós que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos darei alívio, diz o Senhor Jesus. Casamentos nesta manhã, neste dia. Encontrem o amor, a paz e a restauração. Em nome de Jesus. Amém.